0: Welkom allemaal bij deze podcast, uh, mijn naam is Christen Ploeg, uh, ik ben programmaker en journalist en ik zal vandaag een interview afnemen met een hele bijzondere gast die je nu voor je ziet. Max van den Berg is namelijk 93 jaar oud, een Joods verzetsheld met een biografie waar je u tegen zegt. Het is oprecht veelste veel om hier allemaal op te noemen, maar ik doe een kleine poging. Max geboren in 1927 en was van vader actief voor een betere wereld. In de jaren 30 ondersteunen hij bijvoorbeeld al communisten en Jood, joodse vluchtelingen die uit Duitsland vluchtten, En tijdens de oorlog zou hij meedoen aan de februaristaking en de ondergrondse waarheidkrant verspreiden. Uh, maar hij verloor ook een groot deel van zijn familie aan de holocaust. Dat voor hem een enorme drijfkracht zou zijn om zich blijvend in te zetten voor een betere wereld. Na de oorlog bleef Max dan ook betrokken bij talloze acties en stakingen. Uh, tegen de oorlog in Indonesië, tegen racisme, tegen kernwapens, uh, industriële milieuschade, ga zo maar door. Maar ook voor eerlijkere lonen en, uh, en lagere huren. Hij organiseerde de eerste Auschwitz-herdenking in de jaren 50 en uh, stond daarmee ook aan de wieg van het Auschwitz-comité. En was ook uh, betrokken bij de oprichting van het Verzetsmuseum. Max van den Berg heeft zich dus al 85 jaar onvermoeibaar ingezet voor een rechtvaardige wereld. En uh, nu we dan de 4 mei dooderdenking naderen, leek het ons een heel goed idee om met Max uh, te gaan praten. Uh, helaas via Zoom. We hadden eigenlijk een evenement in het pakhuis Zwijgen gehad, maar die is natuurlijk afgelast. Uh, dus doe, nu doen we het op deze manier. En we vragen ons eigenlijk af van ja, hoe, hoe kijkt, uh, kijkt zo'n verzetsheld na zoveel jaren terug naar de oorlogsverwerking van, uh, van Nederland? Dus uh, Max, ik ga gewoon helemaal bij het begin beginnen. Hoe oud was je toen je actief werd en, en wat deed je toen? En kun je misschien ook een beetje vertellen hoe de wereld er toen uitzag en waarom je al op zo'n jonge leeftijd gemotiveerd was om, om, uh, om je in te zetten? Ja, ik moet
1: eerst vertellen waar ik vandaan kom. Mijn ja. uh, vader is dus uh, een Joodse diamantbewerker, mijn grootvader ook. Die was uh, kloofleider, die had een eigen molosysteem bij Ascher. En uh, ze waren zeer actief in de diamantwerkersbond van Harry uh, Polak. Van mijn moederszijde is een heel andere zaak. Dat waren oude sociaaldemocraten. Uh, die komen uit de... mijn overgrootvader. -over is de oprichter van de SDRP in Amsterdam. Mater. En we zijn verbonden met uh, bekende sociaaldemocraten als Fontijn. En later minister Van Tempel. Die komen allemaal in onze familie voor. Het waren dus twee sociaaldemocratische democratische Ouders en grootouders had ik, maar alle twee met een volkomen verschillende invalshoek. De een was een beetje liberaal christelijk en de ander was een beetje joods. En uh, dat heeft niet zo goed met elkaar gecombineerd, want ze hebben elkaar nooit meer gezien. Okay. Maar goed, uh, daar kom ik uit voort. Dus uit wel een sociaal-democratisch actief optreden. En het eerste optreden uh, was eigenlijk, ja, was het nog een, eigenlijk een kind op de lagere school gingen we dus de zilveren doppen van de melkflessen inzamelen voor de strijd in, uh, in, in, uh, in Spanje tegen uh, uh, Franco. Dat werd uh, ingezameld en er werden grote pakken verstuurd als, uh, als metaal. Dat is eigenlijk het eerste. En later, laten we zeggen, toen ik dus een jaar of uh, 15 werd, was dus mijn eerste grote actie was eigenlijk de collectors voor de Vluchtelingen uit uh, Duitsland. De Joodse en de politieke vluchtelingen die uit Duitsland kwamen. Daar werd gecollecteerd in de Kinkerstraat in Amsterdam. En daar uh, haalde je geld op. En dat was dus altijd was het, nog van voor de oorlog. Nou, de omstandigheden waren natuurlijk beroerd. Veel werkloosheid. En uh, nou ja, dat, uh, dat is allemaal bekend natuurlijk. Ik ging altijd naar de, naar de steuntoestand om vet en, uh, en blikken. Uh, en blikken appel moesten halen, die werden daar uh, verstrekt voor goedkope uh, prijzen. als mensen werkloos waren. En dat was bij ons thuis ook het geval. Want de, de, de diamantfabriek was failliet gegaan, weet je. Maar alle diamantwerkers werden ontslagen. Nou, dat is eigenlijk het, uh, een beetje het begin, hè? Ja. ja dus, uh, yeah. er honderd meer dingen over vertellen, maar laten we daar even, even over houden.
0: Ja, snap ik. Jij ja, had het dus ook over het ondersteunen van, van vluchtelingen uit Duitsland. Want het was toen ook zo in die periode dat Joodse vluchtelingen best wel moeite hadden om goed terecht te komen in Europa. En... Dat is niet verschrikkelijk. Ja, dat kun is... je daar wat over vertellen? Nou ja, bij Doetinchem zijn
1: treinen teruggestuurd met Joodse vluchtelingen. Ze zijn gewoon weer teruggestuurd. Ook communisten werden natuurlijk teruggestuurd en die werden zo in de armen van de Gestapo gebracht. Dat is ja. uh, de politiek van de Nederlandse regering geweest, van Koolijn. Ja. Die had dezelfde verhalen die je nu hoort met vluchtelingen. Dat uh, ze verdrongen de mensen van de, van de arbeidsmarkt. Er was al zo weinig werk. En er kwamen nog allerlei ongeleiders bij. Dat was nog erg. En er waren natuurlijk ook uh, er waren geen woningen voor die mensen. En het was dus allemaal hetzelfde verhaal wat we nu ook weer horen. Dat is ja. dus eigenlijk het, een beetje het beeld. En... Uh, daar hebben we ons toe tegen verzet. En veel mensen. We ja, hadden dus op een gegeven moment. Heeft mijn vader en moeder, omdat ze dus geen inkomsten hadden. Zijn uit pure wanhoop begonnen met een groot pension op te zetten. In Amsterdam Zuid, in de Jekerstraat. Dan huurden ze een heel groot huis. Met wel wel tien kamers. En daar werden pensiongasten in opgebracht. van voor een dader En. En je had dus de eerste drie maanden had je vrij huur. Dus dat kon je altijd beginnen. Er was natuurlijk een enorm overschot aan woningen in Zuid. Dat kan je je niet voorstellen. Maar als je dus vroeger in jaren 38, 39 door Zuid wandelde. Dan zat op elke hoek zat een makelaar. En als je eraan kwam wandelen, dan sprongen ze op je af. Om te kijken of je een woning wilde gaan bekijken. En dan kreeg je gratis behang of drie maanden gratis huur. Nou, daarin hebben we dus een pensioen uh, opgericht. En dat waren bijna allemaal mensen, Joodse mensen die zonder werk waren. Bob Gilderon, Bob uh, Diamant, uh, Van Gelder, uh, Cohen, uh, Roos uh, Jeliansky, een Poolse Joodse vrouw. En um, ja, en, maar ja, voor een gegeven moment is die, die, die zaak failliet gegaan. En uh, weet je we weten niet hoeveel afgelopen is met de meeste mensen om het leven gekomen. Dat is allemaal, hebben we allemaal meegemaakt uh, voor uh, die tijd. En dan begint de oorlog natuurlijk hè.
0: Ja, ja precies. Want voor jou was het dus, en, en voor jouw familie was het misschien wel eigenlijk een... Uh, dat hoor je vaak van, jullie waren al actief voordat de oorlog uitbrak. En jullie bleven dat eigenlijk nadat de oorlog uitbrak. Kijk, ja.
1: toen de oorlog dus uitbrak. Uh, werden we eerst geconfronteerd met een bombardement op de Blauwburgbal. Maar heel veel mensen doodvielen, uh, dood, uh, kwamen. <coughs> en uh, ik ging dus toen naar de, de tweede driejarige HBS in de Zogerstraat. Ja, dat werd de school van, van Joken, weet je wel. Maar um, die in de Zogerstraat en op in februari komen plotseling, uh, s'ochtends vroeg, komen allemaal uh, conducteurs en trambestuurders komen dus uit de havenstraat, de remise havenstraat, de oplopen. en daar waren wij net op een plan om naar binnen te gaan naar school. En die zeiden allemaal, we staken, we staken tegen de jodenuitvervolging. En toen dacht ik, nou, dan moeten we kijken of we onze bijdrage kunnen leveren. En toen riep ik dus op om de, op de schoolstaking en om die schoolstaking dus te kunnen doorzetten, hebben we dus opgeroepen dat alle kinderen legden hun schooltassen dwars over de weg. En niemand die kon er dus doorheen en alle fietsers, want auto's had je ja, haast niet, die moesten dus afstappen en ook tot waar verder gaan. En uh, dat, dreigde, dat leek een, een grote actie te worden, maar de directeur kwam daar buiten van de school en die zei, iedereen die niet naar binnen gaat, wordt ontslagen en kan niet verder studeren. Nou, onder die druk uh, gingen toch een hoop mensen naar binnen. Behalve een klein ploegje dat bleef buiten. En wij zijn dus uh, verder uh, de, de stad ingegaan. En uh, raarste dingen gezien. Zo kwam bijvoorbeeld uh, in de Kinkerstraat, kwam er een tram rijen, Die van een onderkruiper. Uh, onder, uh, -onder nou, die werd door de bevolking van de Kinkerstraat onmiddellijk tot... Uh, Stilstand gedwongen en gedwongen, dus terug te keren naar de haven de Lekstraat. Later hebben we nog meegemaakt bij ons om de hoek, ik woonde in de Klerkstraat toen, uh, dat de mitrailleur van de SS werd geplaatst op de brug uh, van de, bij, de Kwake, bij het Kwakersplein en begon te schieten op de staatsreiniging. Die kogels. Van die, die, die hebben nog heel lang in de muur van de stadsreiniging gezeten. Maar nu is dat afgebroken, want je weet, daar is nu de Halle gebouwd. Hè? Maar heel lang heeft dat een, ja, een verschrikkelijke indruk op jongetjes gemaakt, natuurlijk. Dat begrijp je wel. En nou ja, zo geleidelijk aan kwam ik in contact met meneer Posma. Dat was een contributieloper van de Aurora Levensverzekering. En dat was een communist. En die heeft me eigenlijk betrokken bij het werken voor het Dagblad de Waarheid in het Haagblad. Dat moest ik dus ergens ophalen bij, uh, bij een, op een bepaald adres in de Wakenstraat En later bij een sigaarhandelaar in de Kinkerstraat. En dat moest ik dus verspreiden onder uh, trempersoneel. En in de hongerwinter werd dat trempersoneel, dat werd dus uh, personeel in de Gaarkeuken, in de Volkskeuken. En dan heb ik dus de krant verspreid onder de mensen van de... Volgens keuken. Ondertussen heeft mijn broer. Die dus een technicus was. Die heeft een kristalontvanger ontvang, gemaakt. En dat is heel wonderlijk. Dat is, ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet technisch. Maar eh, die heeft een enorme draad gespannen over de hele blok. En daar kon je mee. Eh, Engeland en ook Rusland kon je daarmee ontvangen. Met een koptelefoon. En die berichten ontving ik dus. En daar schreef ik dus brieven op. En die brieven die werden verspreid, ook onder het personeel van de, van de gaarkeuken. Nou ja, dat zijn een beetje geen wonderlijk grote dingen. Maar ja, we zijn daar toch actief geweest. En wat je als, als jongen eigenlijk nog kon doen, dat hebben we gedaan. Dat was tijdens de
0: oorlog. Ja, heel goed. Um, ja, je was zelf natuurlijk nog heel jong toen de oorlog uitbrak. Uh, jouw, jouw ouders die, uh, waren natuurlijk ook actief. Uh, je vertelde ook dat ze uh, um, nou ja, Joodse onderduikers uh, hielpen. Kun je daar wat over vertellen? Ja,
1: ik heb dus um, heel dramatisch. Omdat we dus gemengd gehuurd waren. Mijn moeder was dus doopstig christelijk. En mijn vader was dus een Joodse man. En we werden gemengd gehuurd. En die werden voorlopig vrijgesteld van deportatie. En in die periode heb ik dus mijn beste vriend, mijn neefje, Joel Rijns... Reens en zijn vader en moeder, Joel Reens en, uh, en zijn uh, Judith Reens, die zijn bij ons ondergedoken. Dat wil zeggen, op de zolder ondergebracht. En uh, overdag uh, kwamen ze dus bij ons eten. En s'nachts sliepen ze op de zolder. En uh, dat is natuurlijk een hele benauwde geschiedenis. Als je nog drie mensen in een vrij kleine woning erbij hebt, en dat maanden en maanden voortduurde, en bovendien dat een probleem zat van voedsel, van bonkaarten enzovoort. Maar dat hebben we toch gedaan. Ik moest op een gegeven moment, moest ik moest dus de bonkaarten de, ophalen. van mijn uh, oom, oom Joel Reens. Maar bij, ik wist dus niet of die bonkaarten nog wel uh, geldig waren. of die al niet geblokkeerd waren. Die waren nog gelukkig niet geblokkeerd. Dus we konden met die bonkaarten nog wat voedsel halen. Toen uh, op een gegeven moment is er dus verraad gepleegd. En uh, op een dag stond... Uh, met sleutels zijn ze naar binnen gegaan. De trap opgelopen. En plots zijn de deur ingeramd. En er stonden vier mensen van de Nederlandse... Uh, recherche, Landverraaiers. En die hebben ze gearresteerd. Mijn vader. En mijn oom. En mijn tante. En mijn, mijn, mijn vernaamste vriend. Joopie Reens, die uh, werden dus gearresteerd en naar de, onze schouwburg gebracht. Daar heb ik uh, nog één keer uh, mijn vader gezien op het balkon. En uh, zij werden in een heel groot tempo, na twee dagen, doorgestuurd naar Westerbork. Uh, wij zijn toen uh, met mijn moeder zijn wij naar de Gestapo gegaan. Ik heb een persoonlijk gesprek gehad. Met, ra met uh, lagers. En gezegd, uh, wat het onzin is. Mijn vader is uh, gemengd gehuurd. Ja, zit hij, maar hij heeft joden helpen onderduiken. En dat is dus zijn eigen schuld. Maar, zegt hij, ja, zet ik bovendien, ik weet niet of dat allemaal zo echt is. Dat gemengde huwelijk er zoveel zwendel bij. Dus hij vertrouwt dat niet. Toen is mijn moeder met mij zijn we naar Stadskanaal gegaan, dat is in die tijd een wereldreis geweest. Dat duurde enorm lang om bij een uh, doopsgezinde dominee de geboortepapieren te krijgen van ons. Want zo waren we een doopsgezind. We kwamen bij die dominee en die blafte ons af en die wilde ons absoluut op geen enkele manier helpen. Die uh, zegt, ik begin ik die dan en ik wil dat wel doen, maar dat gaat een half jaar duren. Maar ja, dan was mijn vader al doorgestuurd. En uh, toen mijn moeder in Halen uitbarstte. En toen zei die mama, ja, "Maar wat is het dan? Nou, toen vertelde ze waarvoor het was. Oh, zegt maar had dat nou maar tegengezegd. Dat regelen we in een half uur. Ja, maar waarom bent u dan nou zo boos geweest? Ja, zegt hij, maar uwzelfde familieleden uit Rotterdam, die kwamen met hetzelfde verhaal. Die wilden ook papieren hebben, maar dat was voor de SS. Die gingen, werden lid van de SS en die hadden dus arie papieren nodig voor de SS. Ja, dat heb je in één familie. Het is allemaal niet zo eenduidig. Nou goed, dat is dus allemaal nodig gekomen. Alleen mijn oom en mijn tante en mijn neefje en al mijn zusters, ooms en tantes zijn allemaal om het leven gekomen. In Auschwitz en in Sobibor. Ook een aantal in Sobibor om het leven gekomen. En dat is dus nu een, een, een indruk op me gemaakt, die heeft dus mijn hele leven verder bepaald. Dat kun je zeggen, dat is dus racisme. En fascisme, dat heeft dus het hele leven
0: verder bepaald. Ja, bedankt uh, Max. Hele heftige, indrukwekkende verhalen. Jij vertelt dus ook dat dat echt een drijfveer voor je is om, om, om je te blijven inzetten. Tegelijkertijd kan ik me ook heel erg voorstellen als je als ja, heel jong kind, je bent nog een tiener, uh, je familie verliest, dat je juist angstig wordt. Uh, en juist maar de, de veiligheid zou willen opzoeken. maar jij bleef, jij bleef actief, je ging uh, nou ja, bijvoorbeeld de waarheid verspreiden. Uh, waar waar haal je die kracht vandaan eigenlijk? En, en waarom, waarom bleef je je inzetten? Nou,
1: dat is. Ik kan niet namens andere mensen spreken, maar dat is voor mij heel vreemd. Ik denk dat ik helemaal niet zo flink was als, als dat het lijkt, ik had eigenlijk geen flauw idee van het gevaar. Je bent nog jong en je ziet dat gevaar niet. Je vindt het eigenlijk, je moet het gewoon doen. Het is noodzakelijk. En het gevaar heb ik als soldaat niet zo direct gevoeld. Dat kwam later. Veel later is daar reactie op gekomen. Maar toen eigenlijk niet. Heel vreemd. Ik, ik kan dat niet precies verklaren. Ik heb er ook geen, uh, geen angstig verhaal
0: van. Ja, bijzonder is dat... Hé hey Max, ik vraag me af, het is nu bijna 4 mei. Je hebt zelf heel veel meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik vraag me af hoe jij tegen de nationale dodenherdenkingen aankijkt. Uh, zowel nu misschien, ik ga je bijvoorbeeld naar de Dam, maar ook in het verleden en, en uh, vanaf het begin. Uh, hoe keek je er tegenaan?
1: Kijk, uh, de eerste jaren kreeg je dus, omdat ik dus een verzetsuitkering uh, gekregen heb, uh, kreeg je altijd een uitnodiging om op de nieuwe kerk te komen en aan de herdenking uh, van de vierde mei deel te nemen dat heb ik al die tijd trouw gedaan en, uh, maar uh, langzaam is dat kijk, het herdenken heeft natuurlijk een dubbele betekenis je hebt herdenkt de mensen die gevallen zijn de doden, herdenking eigenlijk en tegelijkertijd heeft het natuurlijk een maatschappelijk aspect. En dat is dat het fascisme verslagen is en dat je de vrijheid hebt teruggewonnen. En dat kon voor mij zich niet verenigen met het gelijktijdig herdenken van uh, de uh, Indonesiërs, de, de, de slachtoffers, de soldaten die in Indonesië gevallen waren. Er zijn 8000 uh, Nederlandse militairen om het leven gekomen in de koloniale oorlog. En uh, 100.000 tot 150.000 Indonesiërs. Dat had niets met vrijheid te maken, maar dat was dus gewoon een bloedige koloniale oorlog. En dat vermengen, dat, ver, dat verhoudt zich niet tot het begrip vrijheid. Dat kan ze toch wel he, uh, verenigen met het idee van een doodherdenking. Want alle doden worden herdacht. Maar niet met het begrip vrijheid. Dat vind ik dus, en daarna ben ik dus nooit meer geweest naar de, na de herdenking. Al jaren niet. Ondanks het feit dat het een, heel een hele belangrijke dag is voor een heleboel mensen. En die dus hun, hun, hun dood herdenken. Maar uh, ik vind het is een, voor mij is het een, uh, een, een strijddag tegen fascisme. Ja. En uh, voor anderen hebben we daar een andere invalshoek over kennelijk.
0: Ja, nee, tuurlijk. De reden dat ik ook naar, naar 4 mei vroeg, was omdat nu, nu gaat de 4 mei herdenking primair om de Holocaust. Maar dat was niet altijd zo. Kort Na de oorlog was er helemaal niet zoveel aandacht voor. En dat was ook een van de redenen dat jij destijds auschwitz denking uh, had
1: opgezet. Ja, dat is, dat is een, een verhaal apart. Uh, Sirankiewicz was de, de president van Polen. Was zelf een Joodse man die in het concentratiekamp Auschwitz gezeten had. En die heeft op alle uh, landen in Europa die door de Duitsers bezet waren opgeroepen. Om naar Auschwitz te komen en daar een grote eh, nationale Auschwitz-dekking uit te roepen. Dat is geboord. Uit Nederland ging een delegatie daar naartoe. En eh, Bes Roos, die was daarbij, Sam Goudsmit de schrijver. En eh, die hebben dus eh, As uit, de, uit het kamp meegenomen in een urn. En die hebben ze naar Nederland overgebracht. Wat moest er nu met die urn gebeuren? En ik was bevriend met Sam Goudsmit, schrijver. Die heeft verschillende boeken over, uh, over pogroms geschreven. In boeken van de arbeiderspers. En uh, toen uh, hebben we besloten die urn... in grote uh, herdenking te plaatsen op de, op de Oosterbraafplaats. Nou wat je toen meemaakte, dat hou je nu niet voor mogelijk. Ik werd gebeld dus door Joodse instanties. Of ik kon bevestigen dat de as uitsluitend Joods was. Dat kon ik natuurlijk niet, want er waren natuurlijk ook veel Sinti's en Roma's en ook Poolse gevangenen om het leven gebracht. Nou zegt hij, dat is dus geen enkele reden om die urn aan een Joods begraafplaats te uh, bevestigen. Maar de belangstelling voor de herdenking via de urn nam grote vorm aan. Allerlei uh, groepen wilden meedoen aan die manifestatie en onder druk van die zaak draaide de kwestie van uh, de Joodse gemeenschap draaide om en die wilden doen plotseling wel absoluut de urn op de Joodse begraafplaats hebben. Maar daar was Sam Goudsmit ook erg op tegen. Dat waren allemaal geseculeerde Joodse mensen. Moeten we nagaan dat het overgrote deel van de Joodse bevolking in Amsterdam... waren liberaal, communist of sociaal-democraat. En er was een hele kleine minderheid, was maar orthodox, gelovig. En uh, we hielden dus vast aan, uh, aan uh, de, dat die in, uh, gewoon op een hoogste begraafplaats... Uh, zou worden ondergebracht. Later kwam daar een, een monument... Van uh, Jan Wolkers bij. Nou, die demonstratie, uh, die eerste Auschwitz-demonstratie is groot geweest. Zo groot, wat had niemand gedacht. Die is trouwens de grootste Auschwitz-denking die er ooit geweest is. Je kent Amsterdam. De mensen stonden op de Overdorm. De hele konst en Havenstraat af, de hoek om. Naar de Peesje-Hoofdstraat. Waarin uh, het kantoor van uh, een begrafenisonderneming die urn stond opgesteld waar duizenden mensen in de stromende regen één voor één naar de binnen gingen en hun salut brachten aan die urn die daar opgestold stond, en uh, ja, in tranen uitbarsten. Dat is voor mij een, een hele emotionele, en ook trouwens voor Sam Goudsmit, een hele emotionele zaak geweest. Later hebben we met die groep mensen, Sam Goudsmit, Roos, uh, de Diamantair Vuurt, uh, uh, Anneke Koeversmiet, um, het, het Auschwitz-comité opgericht, het eerste Auschwitz-comité. Dat Auschwitz-comité, dat is hardnekkig achtervolgd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Want uh, helemaal het gebied van Auschwitz moest je niet hebben, want dat lag achter het ijzeren gordijn. Eén van de mensen die dus na die uh, delegaties gaan naar, uh, naar Auschwitz, dat was Van Tijn, dat was een tramconducteur. Van de, en hij was lid van de van het vakbond van het NVV... die moest op het kantoor komen van de NVV... om verantwoording af te leggen hoe die het in zijn hoofd haalde om naar Polen te gaan. Die zeiden, ja, ik heb een bos boemen gelegd op het graf van mijn familie. Nou, met, met gratie gods werd hij niet uh, gerooieerd. Dat was de toestand in die tijd.
0: Dat kunnen we ons nu absoluut niet voorstellen. Ja, dat was natuurlijk ook de koude oorlogstijd... Maar jij was dus ook actief voor de communistenpartij. Dus je hebt waarschijnlijk ook zelf best wel veel persoonlijke verhalen. Over eigenlijk die hetze die gevoerd werd uh, tegen communisme.
1: Kun je daar ook wat over vertellen? de Akkoude oorlog kan, je dus, kan ik je dus een paar vertellen. Uh, mijn vrouw is een uitstekende zwemster. Die solliciteerde dus bij het zwembad aan de Slotelplas. Nou, de directeur was dolblij. Want van alle mensen die daar... Uh, Kwamen solliciteren, was mijn vrouw, die kon het beste duiken en redden, zwemmen enzovoort. En die zegt: Nou, blij dat u, dat u bent uh, aangenomen. Maar twee dagen later kreeg ze een brief van het uh, stadhuis dat het niet doorging wegens politieke onbetrouwbaarheid. Mijn uh, schoonzusje, Roosje, die solliciteerde bij den Uil als koffiejuffrouw. Dat was een prima meisje, die altijd in, uh, in de hoe ik haar gezeten, dat werd aangenomen, ik kreeg een bericht door, u uh, kan niet komen wegens politieke onbetrouwbaarheid. Nog gekker was het met mijn andere schoonzuster, dat is uh, Janneke, die was destijds beroemd als zangeres Karin Kent. Die naam zegt je niks, die, uh, zong, uh, die heeft het zongfestival uh, uh, van Knokker gewonnen. Het bekende liedje Dans je de hele nacht met mij, dat ligt een kraker. En die werd dus in die tijd erg bekend. En uh, die kreeg uh, dus uh, een, uh, een contract voorgelegd voor, uh, voor de NAVO, om te gaan zingen door Europa voor militairen. Want ze had hele populaire liedjes. Dat contract was getekend. En toen moesten we, moest zij plotseling ergens op een bureau komen. ...dat het helaas niet door kon gaan... ...want ze hadden een bericht gekregen... ...dat haar vader een fascist was. Nou, ze begrepen er helemaal niets van. Maar uh, die had gewoon een bericht teruggekregen... ...politiek onbetrouwbaar. En aangezien zij dus al Elyse had gezongen... ...voor de reclame voor Ford-fabrieken... ...en voor de Tampasta en allerlei grote dingen... ...konden ze zich niet voorstellen dat het communisten waren. Dus... Het was, dus toen ze de rubriek politiek onbeschouwbaar, dachten ze dat het fascisten waren. Nou, dit soort waanzinnige dingen gebeurden er dus. En die hadden toen is dit niet doorgegaan. Koude oorlog is natuurlijk een, een afschuwelijke af, affaire geweest.
0: Ja, ik had uh, ook in voorbereiding van dit gesprek uh, het boek van Jos van Dijk gelezen. Ondanks hun dappere rol in het verzet. Ja, ja. En hij gaat er dan uh, ook dieper op in, inderdaad, hoe eigenlijk zowel de overheid, de media en allerlei vers verschillende maatschappelijke organisaties, zoveel mogelijk uh, uh, nou ja, communisten geweerd en uh, uitgesloten moesten worden. Uh, hè, de geheime dienst die infiltreert, uh, op een gegeven moment zelfs uh, toestanden waar bakstenen naar huizen en kantoren van communisten worden gegooid, en mensen zelfs tijdelijk uh, moeten onderduiken bij familie en zo. Nou, op een gegeven moment in, de, in het boek uh, wordt er beschreven hoe jij ook op een gegeven moment benaderd was uh, door, de, door de geheime dienst. Uh, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Maar dat, alle mensen hebben dat natuurlijk gehad. En toen wilden ze dus uh, mij verleiden tot een hele belangrijke betrekking bij het Vrije Volk te krijgen. Daar kon ik dus overstappen naar het Vrije Volk van de, van de waarheid en, en dat soort dingen. En uh, dat hebben we natuurlijk afgewezen. Maar... Die dingen gebeurden natuurlijk om de dat ik kijk, dan zit je in de wereld van de BVD en de geheime diensten. En uh, daar heb ik me al ver van weggehouden. Want dat uh, zijn allemaal dingen, daar kan je absoluut niet weten precies hoe het in elkaar zit. Als je in het boek leest van, van Engelen over de, over de BVD, dan zie je hoe ze dus gemanipuleerd hebben en bezig zijn geweest. Hoe ze de EVC opgeleerd op, op, uh, hebben. Hoe ze allerlei mensen omgekocht hebben. Nou ja, dat is een. Het lijkt wel een, een soort sprookje. Nee, dat is een hele enge affaire geweest. Dat is een onderdeel geweest van. Het heeft tot, tot 1980 geduurd. En Fontijn, een oud burgemeester van Amsterdam, die heeft daar een eind aan gemaakt. Toen is dus besloten om de, deze rare, eenzijdige actie, die volkomen illegaal was hoor. Want het, het, het kabinet wist er niks van. Dat was het hoofd van de geheime dienst. Stond alleen in verbinding met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En voor de rest wist niemand er iets van wat er gebeurde. En er werd dus gemanipuleerd tegen een bestaande politieke partij, die gewoon in de Kamer werkzaamheden deed. Nou ja, het is allemaal wat veranderd geworden. Later is er nog een Marcus Bakkerzaal als eer aan de CPN. Marcus Bakkerzaal in de, in de Tweede Kamer gekomen. Dus het is wel oh. iets veranderd in de wereld. Maar goed, het is een hele rare zaak geweest.
0: Ja, ja en uh, de, de CPM was ook uh, eigenlijk de, de enige echt grote politieke partij die zich uh, verzette tegen de oorlog in, in Indonesië tegen, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja dus uh, in.
1: Uh, in uh, daar ben ik nog erg bij betrokken geweest, ja, dat is waar. Ja. De, toen dus de, 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 dreigde dat er troepen uitgezonden worden naar Indonesië, euh, hebben we een, euh, een, een demonstratie aangevraagd tegen de troepenuitzending. En zoals dus gewoon dat was, die demonstratie werd verboden. Dus dan ga je een illegale demonstratie organiseren. En dat doe je dus door, door de Kalverstraat en de Nieuwendijk. Op zaterdagmiddag te demonstreren tussen het winkelende publiek met borden en, en, en uh, toeters en schreeuwen en leuzen. En dan is het moeilijk in te grijpen, want dan lopen natuurlijk duizenden uh, rustige kopers. En dat viel ook niet mee. Maar uh, aan die uh, demonstratie namen ook openlijk militairen deel, die ook tegen die oorlog waren. Moet je je voorstellen dat die oorlog die begon, dus al een een jaar, anderhalf jaar na de oorlog. Iedereen was blij dat er uh, eigenlijk vrede was. En daar kwamen wij met een zogenaamde politieke actie. En uh, op een gegeven moment komt die, die demonstratie komt uit op de Halemerstraat. En uh, daar wordt een soldaat wordt gearresteerd door de militaire politie. Maar er waren zoveel omstanders. Die rukten die, uh, die uh, soldaat uit de handen van de militaire politie. En zeggen die man doet zijn werk en die moet niet gearresteerd worden. Nou bij die rel, bij die actie is dus uh, uh, Petrus Dobbelaar, een, uh, een arbeider uit Amsterdam-Noord, doodgeschoten. Dat gaf een schok. Voor het eerst werd er iemand die demonstreerde voor de vrede en voor de vrijheid van de Indonesië, die werd doodgeschoten. En uh, dat heeft geleid tot de grote septemberdemonstratie. Ik zal je een verhaal vertellen. Een geheim dat nog niet bekend is. Maar die septemberstaking die gaan we nu voor het eerst, na 75 jaar, gaan we herdenken. Gaan we herdenken samen met het FNV. Dat wordt voorbereid samen met Rob Marijnissen van het FNV. En uh, dat wordt een, uh, waarschijnlijk in de, in de een kerk. kerk aan de Hammerstraat, wordt een nieuwe herdenking. Wat het gekke is, de februari-staking wordt altijd herdacht, maar dat gaat natuurlijk tegen het Duitse fascisme. Maar de september-staking, die richtte zich tegen de kolonale, koloniale bourgeoisie in Den Haag. En dat viel natuurlijk niet zo lekker. En dat moet toch ook gedaan worden. En steeds meer wordt het duidelijk dat die hele koloniale oorlog, dat was helemaal geen pollutionele actie, dat was een Duits gewone koloniale oorlog. En dat is weggemoffeld in de geschiedenis en in de hoofden van de mensen. Als je praat over de septemberstaking, dan kijken 90% van de mensen... ...kijken hier met glazige ogen aan, want die weten niet wat dat is. En dat moet weer in het plaats van de geschiedenis gesteld worden. En zeker nu. Ook nu dus trouwens allerlei namen van Indonesische... Vrijheidstrijders gedacht gaan worden in straatnamen van uh, Amsterdam. Ja. Dus dat slaat daarbij op aan.
0: Dit is pas
1: vooruit wat er gaat gebeuren.
0: Heel mooi, heel mooi. Dus niet uh, alleen het verleden, maar ook de toekomst al. <laughs> ja. <laughs> um, ja, want uh, natuurlijk had je ook uh, gewoon dienstplicht in die tijd. Je moest, als je werd opgeroepen, dan, dan moest je gaan ja, vragen. Nee, staat je niet. Ik zal oké. Okay. Uh, dus. Je had ook dienstplicht in die tijd. Ja, ik werd afgekeurd. Jij werd
1: afgekeurd? afgekeurd. Ja. Ik werd afgekeurd. En dat werden, de meeste communisten werden afgekeurd. Als je ja. begrijpt wat ik bedoel. Om,
0: om, om ideologische redenen. Ja, dat
1: werd, dat werd afgekeurd. Het werd een dus ernstige hartafwijking. Nou, ik ben later naar de dokter gegaan. Ik heb, het, no ik heb van alles gehad behalve mijn hart. Dat is dus okay. allemaal onzin geweest. Okay. Ja, de meerdere mensen werden afgekeurd.
0: Ja. Maar misschien is dat ook, ook wel weer uh, geluk bij een ongeluk geweest. Dat. Ja. Want als je en zeker ja, dat... als je dienstweigeraar was, dan kon je echt naar de gevangenis gaan. Ja.
1: Maar ja, dat zei Kruif ook al. Elk voordeel heeft zijn nadelen en elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat is een bekende uitspraak van Johan Kruif.
0: Nou goed, uh, als we dan toch al uh, iets meer uh, naar het hele gaan. Uh, wil ik ook nu een beetje gaan praten over misschien uh, de, de dingen waar jij mee bezig hebt gehouden, die dus nu ook heel erg spelen. Het zijn heel veel verschillende dingen. Uh, maar bijvoorbeeld nu hè, speelt uh, corona heel erg, uh, maar ook mensen in, in een context waar heel veel mensen dakloos zijn. Uh, en dus uh, hè, de huur niet kunnen betalen en dergelijke. Um, en daardoor op straat leven en zich niet kunnen houden aan, aan de voorschriften en gewoon gevaar lopen eigenlijk. Um, jij houdt je eigenlijk al heel lang bezig Je hebt hele grote actiestakingen uh, heb je, heb je Aan meegedaan uh, Over de jaren heen uh, Kun je misschien wat over die acties vertellen En hoeveel denk je dat, daar, dat we daar nog van kunnen leren Vandaag de dag
1: Nou kijk uh, De grote stakingen Hebben natuurlijk plaatsgevonden in de jaren Eind jaren 60, 70 Hele grote stakingen uh, Vooral ...heeft de bouw een grote rol gespeeld. De bouwvakstakingen. In die tijd had je dus de geleide loonpolitiek. En het loon moest ongelooflijk laag gehouden worden. Een van de laagste lonen in de, uit de omgeving van ons land. En de bouwvakkers die braken regelmatig door, de staking, door stakingen heen door het plafond. En die kregen veel hogere inkomen dan alle andere arbeiders. Uh, Stucadoors die verdienen ruim... En, uh, en dat was dus een, een, een sterke groep, zeer linkse mensen die uh, zich door niets laten weerhouden. Daar ben ik vaak bij betrokken geweest. Ik moest vaak praten in de bouwketen van de bouwvakkers. En daar werd dus de politiek van de communisten uiteengezet. En dan zeiden ze altijd, we hebben een half uur pauze. Max, je krijgt een kwartier, want er is altijd één kwartier voor de speelman. In de kwam altijd een accordeonist met allerlei liedjes. En uh, dat moest altijd samen gedeeld worden. Met de speelman en de spreker. En uh, die acties die hebben geleid tot het, doorbraken, tot het doorbreken. En eigenlijk zijn eigenlijk de grote loondoorbraken gekomen in de jaren eind jaren 60, 70. Grote havenstakingen. Uh, ik heb zelf gesproken op de, op de ik liep, liep, je, liep je jezelf dus insluiten bij de ADSM en de NDSM, grote scheepswerven. En dan ging je in de pauze, ging je daar spreken op de werf. Dat heb ik twee keer gedaan, maar de derde keer werd ik gepakt. En werd ik, met onder begeleiding van de, van de werfpolitie, werd ik dus de, de, de deur uitgezet. Maar ja, zo probeerde je dus, uh, ik heb ook de grote havenstaking in Rotterdam en de sleepbootstakingen slavebootsta allemaal meegemaakt. En, uh, ja, en natuurlijk de grote staking van de, uh, de 1K fabrieken in Breda. En natuurlijk niet vergeten de grote stroomkartonstakingen in Noord, in, uh, in, uh, in oude Pekela, onder leiding van Vreemijs, de beroemde Vreemijs. Waarvan tegenwoordig nog een standbeeld is uh, opgericht in uh, Awe Pekela. En uh, interessant is dus ook dat in die stakingen, uh, Chark, de sigarettenfabriek in, uh, in Groningen, daar hebben de communisten voor het eerst een staking gehad voor gelijk loon, voor gelijk arbeid. En daar hebben de vrouwen hebben dus het werk neergelegd omdat ze. Dezelfde werk deden als de mannen en gewoon veel minder verdiend En dat is gewonnen, die staking. Dat is de eerste staking geweest voor uh, gelijk loon voor gelijke arbeid. Nou ja, je kan er tientallen dingen over vertellen, maar het is uh, ongelooflijk die, uh, die staking in, in, uh, in Breda, die, uh, die fabriek gesloten, gesloten moest worden, want er zogenaamd geen werk meer was. En die mensen hebben het fabriek zelf bezet. Dat was de eigen fabrieksbezetting. Die is gewonnen. En uh, dat, ja, daar hebben we een grote rol in gespeeld.
0: Ja, denk je dat, uh, dat er nu misschien ook uh, meer, uh, meer stakingen zouden moeten zijn. Meer, meer van dat soort acties. Zou dat denk ik helpen? Ja,
1: maar er zijn natuurlijk nu hele grote stakingen geweest. Hè? En grote demonstraties onderbuis. Kijk, het is natuurlijk een feit dat de hele economie is veranderd. Waar je vroeger dus de stakingen had in de haven en in de bouw. Mm -hmm. uh, de bouw is uh, bijna fabriek geworden. De onderdelen in elkaar zetten. De, de haven is containerwerk geworden. En uh, uh, de metalen is natuurlijk ingeschrompeld. Allerlei bedrijven zijn verdwenen. De werven zijn weg. Er uh, is wat dat betreft een hele andere soort uh, werkende bevolking gekomen. Er zijn dus uh, veel mensen in de dienstverlening, in het transport, in de, in de zorg, in het wezen, ziekenwezen. En uh, daar, in het onderwijs, daar zijn ook grote staken geweest de afgelopen jaren. Heel groot, hele grote bewegingen. En uh, die buitengewoon omvangrijk waren. Maar ja, de Communistische Partij is er dus niet meer en die waren daar dus niet bij betrokken. <laughs> ja, en nee, dat dus dat ook zonder Communistische Partij de, de, de werkende bevolking zich goed kan weren. En de ja. eh, vakbeweging is natuurlijk een stuk strijdbaarder geworden dan toen. Kijk, ja, in ja. die periode van het NVV, vlak na de oorlog, was de vakbeweging eigenlijk de uitvoerder van de loonpolitiek van de regering. Er zijn voorbeelden dat. Uh, bedrijven waar meer werd betaald dan het uh, CAO uh, toestond, dat de NVV-bestuurders naartoe gingen en met de directie gingen praten en die directie waarschuwde dat ze schandelijk de arbeiders te veel betaalden. Dat is natuurlijk krankzinnig, maar dat is allemaal gebeurd. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, die uh, situatie is niet meer.
0: Ja, gelukkig maar. Uh, ja, een van de, van de thema's waar, waar mensen nu ook natuurlijk heel actief op zijn... Uh, ...is het klimaat, het milieu. Daar was jij ook al heel vroeg bij betrokken eigenlijk. Je vertelde bijvoorbeeld uh, dat je in 1968 uh, betrokken was tegen, tegen bedrijven... Prosuus. Ja, zeker Ja. Nou, nou wat kijk, dat is natuurlijk
1: een, op zichzelf een hele grappige geschiedenis. Er was helemaal nog nooit iets geweest op gebied van verzet tegen milieu... Maar plotseling kwam het bericht dat in het westelijke havengebied zouden de progielfabrieken worden opgericht met een hoogst explosief materiaal. En dat materiaal dat zou vervoerd moeten worden van de westelijke haven dwars door de tuinsteden naar andere delen van het land. Dus dat zware explosieve materiaal ging dus in auto's door de tuin. Dat was de, de opzet. Toen hebben we dus een, een comité opgericht als protest tegen dat uh, regime. Tegen, dat, uh, tegen die pozzielfabrieken. Nou, dat uh, eerst een vergadering gelegd. Een grote vergadering in de, in de opgang. De grote kerkgebouw. gebouwde waren zo'n 900 mensen. En toen is een handtekeningcampagne die uh, grote omvang nam 10.000 mensen. En je moet natuurlijk niet vergeten dat in dat moment de mensen in de westelijke tuinsteden. ...voor 70% allemaal... ...sociaal democraten waren. En een klein groep communisten... ...die waren daar aan het opereren... ...en die waren dus daar dat comité aan het opzetten. En dat uh, werd... Uh, belachelijk gemaakt, want... ...hier ging het om werkgelegenheid... ...en de ontwikkeling... ...van de haven, van de industrie, enzovoort. Maar ja, die petitie... ...die liep harder, en er kwamen... ...10.000 handtekeningen. En toen uh, heeft... Uh, ...Sam Calder, die heeft dus besloten... Om een openbare hoorzitting op het stadhuis te maken. Daar waren dus ingenieurs, milieudeskundigen, eh, economen, havendeskundigen waren bij elkaar getrommeld om te laten zien hoe belangrijk die profielfabrieken waren. En wij mochten als groepje dan ook bij die bijeenkomst zijn. Nou, als je die discussie leest, dat is wel heel erg lekker, want ze bleven allerlei ingewikkelde dingen vertellen, maar wij haven hem op één ding. Het gevaar en uh, dat het onverantwoord was om dat door, het was, door de thuissteden dit, dit uh, aan te pakken. En heel langzaam begon de fractie van de Partij van de Arbeid, die begon te draaien. Eerst waren ze grandioos voor natuurlijk. dat was een enorme ontwikkeling. En langzaam gingen ze draaien. En tijdens die voorzitting, <laughs> ik kan me goed herinneren, begon plotseling uh, kritische vragen van de PvdA-fractie te komen. Nou, het eind van het is dat uh, de gemeenschappelijke uh, invalshoek... de uh, gemeenschappelijke motie van de PvdA en de CPN... dus een einde gemaakt heeft aan dat plan. En die prosielfabrieken zijn dus nooit gebouw, hier gebouwd. Ze zijn wel in Antwerpen neergezet, waar ze ook ontploft zijn. En de hele haven nog stilgelegd hebben van Antwerpen... wegen dat enorme toestand. En blij dat we het hier niet gehad hebben. Maar dat was de eerste... Dat staat ook in het milieurapport, dat is een, een officieel regeringsrapport. Daarom wordt gezegd, dit was de eerste officiële milieuactie in Nederland. Je had wel allerlei milieuideeën en intellectuele grappen erover. Maar een beweging, echt een beweging van de bevolking, was dat de eerste.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Een ander thema, om, wat natuurlijk ook door je hele leven heen heeft gespeeld, is dat, is dat racisme. Uh, daar ben je ook nog steeds bij betrokken, uh, bijvoorbeeld bij de uh, comité van wa waakzaamheid tegen her Herlevend racisme. En uh, je gaf uh, vorige maand ook nog, uh, uh, heb je een boodschap ingesproken voor het comité 21 maart uh, tegen racisme. Hoe, hoe zie je dat racisme vandaag de dag eigenlijk en, en wat is jou, jouw oproep uh, daartoe, zeker nu, nu we 4 mei naderen?
1: Nou ja, ik moet zeggen dat doe ik dat. Het uh, racisme en de discriminatie een vitaal onderdeel is van de huidige politiek. Laten we eerst een aantal extreme dingen noemen. Uh, in, uh, in Tallinn, in Estland, is een uh, monument opgericht ter ere van de SS. In Oekraïne, waar je zelf over geschreven hebt, zijn er postzegels uitgegeven van Bandera, de leider van de Oekraïnse SS. Je hebt me uitgegeven. Nou ja, je hebt zelf ook over Oekraïne geschreven. Dat zijn dus zeer gevaarlijke tendensen die zich in alle landen van Oost-Europa afspelen. In Duitsland is natuurlijk de toestand nog veel ernstiger. Daar treedt de ARD op met een uiterst racistische uh, programma's. En laten we nu nemen in Nederland. We hebben dus eerst natuurlijk het, uh, meer of minder Marokkanen gehad van... Van Wilders. Maar eh, Baudet met zijn eh, forum is nog eigenlijk veel gevaarlijker. Hij is dus de politiek ingegaan met de omvorming van de bevolking. Hij heeft gewaarschuwd dat de bevolking bedreigd wordt door de invloed van volkeren uit de hele wereld. Dat heeft hij letterlijk gezegd. En dat is een standpunt. Dat baseert zich op de rassentheorieën van uh, Hitler uit de Nurembergse Rassenwetten. Dat een volk superieur is aan een ander volk. En dat de vermenging van deze twee tot degeneratie van het volk leidt. Dat is natuurlijk uh, nou ja, dat is dus, uh, de kern van het racisme. En uh, daar hebben we natuurlijk uh, ons tegen verzet. Ik heb dus mogen spreken tegen de grote meeting tegen de PEGIDA, die hier optrad. We hebben een grote meeting gehad op het Waterloopplein. En uh, nu hebben we dus het comité van waakzaamheid... waarin we dus alle mogelijke vormen van discriminatie die zich voordoet... in allerlei vormen, niet alleen in het Forum voor Democratie en bij Wilders... maar ook onder de grote massa mensen die wegkijkt. Er is een grote massa mensen die... Uh, geen racist zijn, maar er eigenlijk neutraal tegenover staan. Van ja, het is nou eenmaal zo, so, uh, die lui, hoe je toch eigenlijk. En een vals idee van democratie, uh, iedere, me iedere mening moet gehoord worden. Maar racisme is geen mening, racisme is een misdaad. En uh, dat moet goed duidelijk gemaakt worden, en daar zijn we dus ook in het comité van Waakzaamheid mee bezig. Het, het, het comité van, van tegen racisme. En uh, uh, we hadden ook een hele grote demonstratie samen met het FNV. Uh, op de 21ste, 21 maart. Dat is een dag tegen het racisme, die is uitgeroepen door de Verenigde Naties. En daar zou spreken, dus, uh, uh, het FNV-leider. En ik zou er daar het slotwoord spreken. Op het Waterloopplein. Het is helaas door de corona niet doorgegaan. Maar uh, deze beweging wordt ondersteund op het ogenblik. Door uh, alle linkse partijen. SP, uh, PvdA, GroenLinks, Bijeen, 1 FNV. Maar ook nog 90 partijen die allemaal deelbelangen hebben. Dus... Uh, uh, Milieubeweging, de groene beweging, de invalide mensen, de zwarte pietenacties, allerlei groepen die deelbelangen hebben, verenigen ze allemaal in dit comité. En we zijn verder van plan daar hele grote dingen mee te gaan doen. Het is dus helaas, de corona is er, want wij hadden verwacht, we waren bussen besteld aan het hele land, we hadden verwacht zeker 20.000 mensen zich zouden komen. Maar ja, de corona heeft daar een, een streep doorgehaald. Of een kroon doorgezet.
0: Ja, ja, gelukkig was er wel een hele mooie uitzending van het comité op, op AT5. Ik weet niet of mensen die ook kunnen terugkijken. Ja, AT5, ja. ja.
1: ja. ja dus, uh, een, allerlei mensen zijn daar dus aan... Dat, aan de, al die groepen zijn er aan het voeren gekomen. Ook onder andere bijvoorbeeld de Cynthia Roma. Zoals uh, Sabia... Ja. Achterberg, die heeft daar gesproken. De hele ontwikkelde vrouw. En allerlei hele belangrijke mensen. Ook de Kitty de Jong van de vakbeweging. Dat zijn allemaal uh, belangrijke mensen die daar naar meedoen. Ja. Dus wij hopen dus daar een breed front tegen het racisme te kunnen ontwikkelen. En tegen discriminatie. Ja. Overal nog steeds blijven vrouwen achter. Nog steeds uh, zijn er uh, in sollicitaties uh, grote remmingen. Voor Marokkanen en Turks mensen. Nog steeds is, uh, er zijn er moeilijkheden bij het krijgen van stageplaatsen. Nou ja, het is. Uh, allerlei dingen zijn bekend, maar die moeten wel doorbroken worden, een keer.
0: Heel, heel erg goed. Uh, we naden nu een beetje het einde van het interview. We hebben ongeveer een uur gesproken. We zijn begonnen eigenlijk uh, al in de jaren 30. Uh, dus je hebt een heel lang leven. Geleefd, heel actief geweest en ik ben benieuwd om, hè, om toch af te sluiten of uh, wat, wat je eigenlijk ziet als de belangrijkste lessen die we moeten onthouden uit, uh, uit je ervaringen tot nu toe. Ja.
1: Nou, kijk, één belangrijke les is dit. Je kan natuurlijk een heleboel ideeën hebben en hele progressieve gedachten hebben, en die zijn er ook altijd wel, maar het gaat in de eerste plaats gaat het om machtsvorming. Als je, kijk, en Karl Marx zei al: het gaat niet om de wereld te verklaren, maar om de wereld te veranderen. En dat is een waarheid die niet altijd overal wordt aangepakt. Er lopen natuurlijk duizenden mensen, misschien jij ook, met de meest wilde ideeën rond en meest extreme gedachtegangen. Maar het gaat er ook om gedachtegangen, die moet je kunnen praten in een beweging die, die beweging tot stand brengt. Het gaat om machtsvormen, om beweging tot stand te brengen. Als je dat niet doet, dan sla je de plank mis. Uh, ik zou je vertellen dat bijvoorbeeld een, bij een staking... Je kan oproepen, het is onrechtvaardig, je wordt uitgebuit, maar dan schiet je niks meer op. Een staking, een actie, leidt alleen maar tot succes... als de mensen het, het probleem als zeer onrechtvaardig vo voelen dat ze de eisen juist vinden en dat ze het gevoel hebben dat ze door hun optreden een, een resultaat kunnen bereiken. Als je deze ideeën niet bij elkaar hebt, dan wordt het nooit wat. Massvorming is dus het belangrijkste ontwerp voor uh, de belangrijkste taak van de linkse groepen om tot kracht te komen tegen het uh, racisme, maar ook tegen het neoliberalisme, wat natuurlijk een verwoestende uitwerking heeft zoals nu blijkt met de corona, hoe de afbraak van bejaardenhuizen en van de zorg en van de ziekenhuizen van wat voor een nadeel dat heeft in de huidige omstandigheden. En um, de, de uitbuiting is natuurlijk verschrikkelijk, ook van de derde wereld. En dat zijn dingen die allemaal veranderd moeten worden, maar alleen door machtsvorming. Kijk, we hebben, ik laat het zo zeggen, we zijn met Zes, zeven dingen wel eens bezig geweest. Maar één ding slaat pas aan. En dat is als de mensen het bevatten en bereid zijn ervoor op te treden. En het is het politieke neus moet je hebben om dat ding te pakken. Laat ik een voorbeeld geven. De neutronenbom. Hoe hebben we nou de neutronenbom aan de orde gekregen? Door vast te stellen dat de neutronenbom een wapen was wat de fabriek overeind hield... En de mensen doden. Dat vonden de mensen een walgelijk idee. Toen is daar een breed comité op gevormd. Met honderden specialisten en uh, intellectuelen. En is de grote beweging gekomen tegen de neutronenbom. De Hollandieten bracht toen uit. En is over heel Europa, is in Nederland gestart. In heel Europa is het verzet tegen de neutronenbom ontstaan. En de neutronenbom is voorlopig van de kaart. Dat is een beweging die zich onmiddellijk aansloot bij een hele brede beweging. In alle dorpen. Nou ja, misschien kun je nog herinneren dat, dat uh, gele affiche tegen de neutronenbom. Dat hing in honderdduizenden gezinnen hing dat in Europa. En dat is als je de, de, de massa meekrijgt en het goede moment vindt om iets aan te pakken. En dat is uh, vaak een heel lastig en Dat uh, je heet vinger,
0: vingerspitsen gevoel hoor. Dat is. Uh, een, een neusje hebben voor wat er speelt onder de mensen en daarop inzetten ja, ja. ja dat moet je natuurlijk ja dat is
1: heel, heel lastig daar kan ik geen recept voor geven ja. dat is een een, een een moeilijk probleem wat kan wel en wat kan niet ja. en uh, we zouden allemaal wel een betere wereld willen willen, dat is allemaal waar maar hoe en welke krachten Welke krachten kan je mobiliseren? En dat is natuurlijk een grote, grote vraag. Dat is ook de belangrijkste les die ik zou willen zeggen.
0: Ja, nou heel, erg, heel erg bedankt Max. Het is denk ik een, een heldere vraag om mee te nemen dan uh, uh, na dit interview. Ik wil je heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen. En, nou, ik,
1: uh, ik vind het hartstikke leuk, Chris.